0: Bienvenido. Gracias por escuchar el siguiente mensaje. Si desea más información o escuchar otra prédica, visite nuestra página web www.redilelpoblado.org Buenos días para todos. ¿Cómo están? El primer libro de Samuel recoge la oración de Ana, su mamá, que decía que el Señor da muerte y da vida hace bajar al Seol y hace subir. El Señor empobrece y enriquece, humilla y también exalta. Levanta del polvo al pobre, del muladar levanta al necesitado, para hacerlos sentar con los príncipes y heredar un sitio de honor. Pues las columnas de la tierra son del Señor, y sobre ellas ha colocado el mundo. Él guarda los pies de sus santos, pero los malvados son acallados en tinieblas, pues no por la fuerza ha de prevalecer el hombre. Con esas palabras quiero invitarles a que nos unamos en oración una vez más por varias necesidades de nuestra comunidad a nuestro alrededor. Señor reconocemos con, con esperanza y aún con alegría que no es por nuestras fuerzas que prevalecemos pues admitimos que estas son muy escasas, que son pocas, que no nos duran demasiado, que no nos alcanzan para sostenernos en todo lo que esta vida nos pone delante. Y por eso, Señor, con confianza, sabiendo que eres Tú quien tiene la facultad de exaltar y de humillar, de sostener al que poco o nada tiene, acudimos a ti para poner en tus manos nuestras necesidades presentes. Son muchas, Señor, y de distinto tipo. Tenemos hermanos entre nosotros batallando con situaciones muy duras en su salud y a ellos te pedimos que les fortalezcas, que a esta hora les animes en lo profundo de su ser, aun con la certeza de que la debilidad de nuestros cuerpos Algún día llegará a su fin, cuando seamos completamente revestidos de inmortalidad. Oramos también por los que están pasando necesidades materiales, los que han sufrido escasez o estrechez económica, financiera, los que se encuentran en aprietos, en esta área que tú traigas provisión y sustento, que tú pongas gratitud y aún humildad para comunicar sus necesidades y para que también nosotros, tu familia, podamos servir y hacer nuestro aporte. Oramos por todos los que en general necesitamos fuerza en estas etapas de la vida, que tú nos alientes, que tú nos animes y que en medio de todo lo que tenemos que sufrir y atravesar antes de entrar al reino de los cielos, nosotros te veamos a nuestro lado, te conozcamos y aprendamos a confiar en ti, con la seguridad y el descanso que un niño puede confiar en sus padres. Y hablando de este tema, Señor, recordamos que tú prometiste a Abraham hace siglos que bendecirías a todas las familias de la tierra. Nosotros creemos en el Hijo, que es el último cumplimiento de esta promesa. Y por eso te pedimos también que hoy tú bendigas a nuestras familias, tú traigas redención a nuestros hogares y tú nos restaures para nuestro bien y para la gloria de tu nombre. Ayúdanos así a escuchar tu palabra porque te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, hace unas semanas <ríe> venía caminando para la iglesia, cuando me llamó la atención un anuncio publicitario. Era una valla que promocionaba un nuevo proyecto inmobiliario y tenía un letrero que decía, ideal para todo tipo de familia. Lo que me pareció muy curioso fue la foto que acompañaba ese mensaje. Era la foto de un adulto joven que estaba cargando en sus brazos un perrito yorki. Y me tomó un tiempo darme cuenta de que esa era la familia que estaban promocionando. Me costó entender que ese era un tipo de familia bienvenido en este nuevo proyecto. Y es que en la mente de muchas personas de nuestro tiempo, la familia vale poco y hasta nada. Y no es solamente porque la familia esté siendo atacada por la ideología de género, por el aborto, por el mal llamado matrimonio homosexual, todo eso es cierto, sino también porque la familia es muy menospreciada en nuestro tiempo, es muy devaluada, o está siendo muy devaluada, a cualquier cosa, como lo que aparecía en esa foto, se le llama familia. Y la verdadera familia es tratada como si fuera una antigüedad, de épocas pasadas, que cada vez menos personas están dispuestas a perseguir y a construir. Pero no es así a los ojos de Dios. La familia importa para el Señor, Él la estima con gran valor. Tanto que la familia hace parte fundamental del desarrollo de su plan para la humanidad, de sus deseos redentores para el mundo. Y eso es lo que vamos a ver en esta mañana. Ya llegamos al último capítulo de Efesios. Hoy entramos al capítulo 6. Recordemos que los tres primeros capítulos de esta carta nos han presentado el Evangelio desde distintos ángulos y que a partir del capítulo 4, el autor, el apóstol Pablo, empezó a mencionar asuntos prácticos o implicaciones prácticas del Evangelio para la vida. Para la vida dentro de la iglesia, para la vida de la iglesia en relación con los de afuera, para el matrimonio, como escuchamos la semana pasada. Y el día de hoy vamos a enfocarnos en la familia. Veremos cómo el Evangelio afecta las relaciones dentro del hogar. Pero sobre todo veremos que el Evangelio de Jesucristo restaura nuestras familias. Entonces, acompáñenme a leer el texto que nos corresponde en esta mañana. En Efesios capítulo 6, los primeros cuatro versículos. Efesios capítulo 6, versículos 1 al 4. Búsquelo por favor en su Biblia o enciéndalo ahí en su dispositivo para que lo leamos juntos. Efesios capítulo 6, versos 1 al 4, dice así en la Nueva Biblia de las Américas. Hijos, obedezcan a sus padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Y ustedes padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en la disciplina Instrucción del Señor. Entonces veremos que el Evangelio de Jesucristo restaura nuestras familias, pero empecemos por entender cómo pueden funcionar las familias y cómo deben funcionar las familias dentro de la iglesia, las familias cristianas. La primera parte del versículo 1 nos presenta un mandamiento general para los hijos. Obedezcan a sus padres. Los hijos en este contexto son todos aquellos que viven bajo el techo de sus padres, independientemente de la edad. Estos son los niños de 3, 4, 5 años y los niños de 40 que todavía viven con sus padres. El texto paralelo en Colosenses 3.20 nos agrega un detalle muy importante, porque ahí Pablo dice, hijos obedezcan a sus padres en todo, en todo. Y nosotros preguntamos, ¿en todo de verdad? Bueno, más o menos nuestro texto sí está limitando o calificando el alcance de la autoridad que los padres pueden ejercer sobre sus hijos porque dice que es en el Señor. Leímos esa pequeña expresión ahí. Los hijos deben obedecer a los padres en todo, todo lo que no contradiga la voluntad revelada de Dios en su Palabra, en la Biblia, en la Escritura. Porque al fin y al cabo Cristo es la autoridad suprema de los padres y de los hijos. Y la forma en que Él ejerce su autoridad es por medio de su Palabra. Esto quiere decir que si algún padre le pide a sus hijos hacer algo que sea contrario a la voluntad de Dios, los hijos no están obligados a obedecer como en todo lo demás. Pero también significa que si un hijo decide desobedecer a sus padres, entonces más le vale tener un versículo y un capítulo de la Biblia abierto para poderse defender. Porque de lo contrario estaría oponiéndose y desafiando no solo a sus padres, sino a Dios mismo. Y el versículo 1 también en la segunda parte nos da una razón para obedecer. Dice, porque esto es justo. Dios es el estándar de la moralidad. Él es el que determina si algo es justo o si algo es injusto. Y delante de Él es bueno, moralmente bueno, justo. En este contexto justo significa apropiado, lo que es debido, lo que debe ser. Es justo obedecer a nuestros padres. Es justo que los hijos obedezcan a aquellos que les han dado la vida y el sustento y tantas cosas más. Pero también el texto de Colosenses nos da luz en este sentido. En ese lugar Pablo dice, porque esto agrada al Señor. Confirmando que es bueno, que es justo, pero dándonos una motivación extra a los creyentes para obedecer. Todos los verdaderos creyentes desean agradar a su Señor. Y específicamente en el contexto de la crianza, que los hijos obedezcan a sus padres es la manera de hacerlo. Los padres tienen derecho a exigir obediencia de sus hijos. Es más, podemos decir que tienen el deber de hacerlo. Porque si no, están patrocinando la infidelidad de sus hijos al Señor. Entonces, hijos, sepamos que obedecer a los padres, especialmente cuando vivimos bajo su techo, no es un capricho, no es una pretensión anticuada de otras épocas. Es la voluntad de Dios, es justo, es bueno, es sabio. Además, ese mandato a los hijos trae consigo el eco de muchos proverbios del Antiguo Testamento. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. Proverbios 1.8. Hijo mío, guarda el mandamiento de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. Proverbios 6.20, entre muchos más. Y entonces una segunda razón para obedecer a los hijos, perdón, para que los hijos obedezcan a los padres, es que esto los honra. Por eso es que Pablo está citando el quinto mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre. Porque la ley de Dios, específicamente el decálogo, los diez mandamientos, expresan su carácter y su voluntad universal. Es bueno y siempre ha sido bueno que los hijos honren a sus padres. Y como les decía, en el contexto de la crianza, la obediencia es la manera específica en que un hijo puede hacer eso con sus padres. Honrar significa estimar con gran valor, apreciar, respetar. Y este mandamiento incluye también a los hijos que ya dejamos el nido. Dios espera que en todas las etapas de nuestra vida nosotros apreciemos y respetemos a nuestros padres porque así los honramos. Y si se dieron cuenta, podríamos decir que hay una tercera razón para obedecer, implícita, y es que al hacerlo podemos beneficiarnos de una promesa. Noten que Pablo está agregando que este mandamiento es el primero con promesa, la promesa de una vida larga y buena. Esto no quiere decir que vamos a ser multimillonarios, y que vamos a alcanzar los 100 cumpleaños, no necesariamente. Pero sí significa que nuestra vida será rica en calidad y que será provechosa por muchas generaciones, por largo tiempo, que dejará un impacto aún hasta la eternidad. Recordemos que Jesús solo vivió 33 años en esta tierra. Eso sería una vida relativamente corta, aunque en ese tiempo era bastante promedio. Y todos sabemos que esa vida corta no le impidió vivir la vida más fructífera en toda la historia de la humanidad. Lo que a veces no pensamos es que quizás eso se debió, al menos en parte, al tipo de relación que él tenía con sus padres. Miren lo que nos cuenta Lucas, el evangelista, sobre la infancia de Jesús. Este es uno de los pocos episodios que se nos narran de esta etapa de su vida. Descendió Jesús con sus padres y vino a Nazaret y continuó sujeto a ellos. Jesús, el Dios encarnado, que todo lo sabía, que todo lo hacía bien, se sujetó a sus padres erráticos, falibles, imperfectos, muy inferiores a él en todo sentido. Y sigue diciendo Lucas, y su madre atesoraba estas cosas en su corazón, quizás hasta le sorprendía sabiendo quién era su Hijo, y Jesús crecía en sabiduría, en estatura, y en gracia para con Dios y con los hombres. Lucas 2, 51 y 52. Pero quizás lo más llamativo, lo más importante para nosotros de esta promesa, es que nos está enseñando algo acerca del corazón de Dios. Que Dios le agregue una promesa a sus mandamientos, y sobre todo una promesa como esta, nos muestra que Dios es sumamente bondadoso y generoso. Piénsalo. Dios no te está pidiendo que cumplas sus mandamientos por puro capricho, por el placer de mandar, o por el derecho que tiene de ser Dios, o por cualquier otra razón arbitraria. Él lo hace para que tú te beneficies. Él lo hace por nuestro bien. Lo hace por amor. Nos manda, lo que mejor nos hace. Nosotros siempre ganamos al obedecer a Dios, nunca perdemos. Como decía el buen Charles Stanley que partió con el Señor esta semana. Y pasemos entonces a entender el rol de los padres en el hogar. Lo primero que debemos decir es que cuando Pablo se dirige a los padres, ahí en el versículo 4, se refiere a los varones, a los hombres, cabeza de familia. La palabra en el original es la misma que significa papá. Los hombres, como cabeza del hogar, somos los responsables finales de la crianza de nuestros hijos. Esto no significa que estén excluidas las madres, sino más bien que se resalta el rol de los padres. Este llamado es muy contracultural. En esta Antioquia del siglo XXI, esto nos parece hasta muy extraño. Porque nosotros creemos aquí que los mejores padres son los que más duro trabajan para que a sus hijos no les falte nada. Y nosotros nos hemos acostumbrado a la ausencia de los padres en el hogar. Normal, nos parece cotidiano. Hemos llegado a normalizar que los niños tengan de todo menos un papá presente. Pero entonces, ¿cuál es el rol o el llamado de los padres? También es un mandamiento general, pero en este caso tiene dos partes. La primera es negativa, algo que no se debe hacer, provocar a ira a sus hijos. Y la segunda es positiva, criarlos en la disciplina e instrucción del Señor. Empecemos por la positiva. Los padres somos llamados a criar a nuestros hijos. Criarlos. Eso es todo. Eso es todo lo que los padres tenemos que hacer con nuestros hijos. Tan sencillo como suena y tan complicado como es. ¿Cierto papás? La palabra traducida como críenlos, como criarlos, significa puede significar nutrirlos, alimentarlos o incluso cultivarlos, ayudarles a florecer. Esto nos ofrece una imagen muy hermosa de lo que es nuestro rol hacia nuestros hijos. No es tanto que los estamos forjando a golpes como el escultor a la estatua, es más bien que les estamos proveyendo el cuidado necesario para su crecimiento integral, como haría un jardinero con sus flores. Esa es más bien la imagen que se nos presenta. Y obviamente esto requiere de nuestra presencia continua. O cuénteme qué le pasó a esas maticas que abandonó en el balcón. Pero entonces, ¿cómo...? Obedecemos el mandato de criar a nuestros hijos. Según el texto, los padres tenemos dos recursos de los que podemos echar mano y debemos echar mano. La disciplina y la instrucción del Señor. Notemos que ambos son del Señor, como si pertenecieran a Él o como si se hicieran en representación de Él. Y es que en un sentido los padres representamos a Dios para los hijos. Los padres somos agentes de Dios, que le traemos la verdad de su palabra a nuestros hijos. Somos quienes modelamos cómo es Dios y cómo relacionarse con Dios. Entendamos entonces a qué se refiere esta disciplina. La palabra que se traduce como disciplina aquí en el versículo 4 hace referencia a ese aspecto punitivo o correctivo de la enseñanza. Este es el instrumento para moldear la voluntad de un hijo. Se vale de acciones físicas e incluso de castigos cuando es necesario. Si tomamos el uso de esta palabra en Hebreos 12, por ejemplo, donde aparece varias veces, podemos concluir que la disciplina de los padres y de Dios en ese contexto de Hebreos 12, los dejo para que lo lean en su casa, es una disciplina que reprende y azota, Hebreos 12.5, que corrige, versos 7 y 8, y que parece parece ser causa de tristeza más que de gozo, Hebreos 12.11. En buen país a nosotros le llamaríamos a esta forma de disciplina rejo, Dar una pela. Mi hija Abigail lo conoce como Pau Pau. Y hay gente que usa la versión más santificada y lo llama varita. Mientras que otros con toda franqueza le dicen tabla. Hay otras maneras de disciplina física, como podría ser el aislamiento, el tiempo a solas. Pero lo, lo, que, la lo que la caracteriza es que todas son acciones tangibles, no son solo palabras acciones tangibles y es importante que se nos recuerde este tipo de disciplina en nuestro tiempo, porque hoy en día circulan todo tipo de filosofías e ideologías que cuestionan la corrección física de los padres hacia los hijos y que incluso la condenan. En muchos países de Europa ya es ilegal que un padre discipline físicamente a sus hijos. Y cada vez es más común que el pensamiento generalizado de las personas desapruebe este tipo de reprensiones. Corrientes psicológicas como la crianza positiva, por ejemplo, convencen a los padres de no reprender a los hijos, de nunca darles un no como respuesta, de jamás restringirles el libre desarrollo de su personalidad poniéndoles límites o dándoles prohibiciones. Ni hablar de castigos o pelas. Pero lo que ignoran la mayoría de los profesionales modernos de la educación y la psicología y áreas afines, es lo que la Escritura enseña con claridad meridiana de tapa a tapa. Que el ser humano es corrupto por naturaleza. Que el hombre nace pecador, no se hace pecador. Que toda persona, todo ser humano, por defecto, nunca mejor dicho, se inclina siempre hacia el mal. Eso es lo que ignoran este tipo de corrientes. Yo espero que unos pocos textos bíblicos sean suficientes para demostrar que la Biblia enseña esto con mucha claridad. La intención del corazón del hombre es mala desde su juventud. Génesis 8.21 No hay hombre que no peque. Primera de Reyes 8.46 Yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. Salmo 51.5 Ciertamente no hay Hombre justo en la tierra, que haga el bien y nunca peque. Eclesiastes 7.20 Más engañoso que todo es el corazón humano y sin remedio. ¿Quién lo comprenderá? Jeremías 17.9 Y el que más famosamente hemos escuchado, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se han desviado. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Romanos 3, del 10 al 12, citando el Salmo 14. Y la observación científica seria también ha comprobado esta verdad. Un académico norteamericano, llamado John Curson, comenta lo siguiente. Un estudio de delincuencia juvenil concluyó que todo bebé comienza su vida como un salvaje. Es completamente egoísta y totalmente autocentrado. Quiere lo que quiere cuando lo quiere. Su tetero, la atención de su mamá, los juguetes de sus amigos, el reloj de su papá. Negarle estas cosas le provoca tanta rabia y agresividad que llegarían a ser asesinas si el bebé no fuera tan impotente. Es malo, no tiene moral, no tiene conocimiento, no tiene criterio desarrollado. Esto significa que todos los niños, y no solo algunos, nacen siendo delincuentes en potencia. Si se le permite esta es la parte importante, si se le permite continuar viviendo en su mundo autocentrado de la infancia, todo niño crecerá para ser un antisocial, un psicópata, un criminal, un ladrón, un violador o un homicida. Cuando los padres, incluso los padres cristianos, abrazan las corrientes pseudocientíficas, que prohíben la corrección de los hijos, la corrección física, lo que están haciendo es ignorar que sus hijos son pecadores. Lo que están haciendo es contradecir la palabra de Dios que es eterna, infalible e inerrante para acogerse a meras teorías y especulaciones humanas. Y peor aún, peor aún, están manteniendo a sus hijos lejos, de la gracia salvadora de Dios, porque solo los pecadores necesitan gracia. Están condenando a sus hijos a que crezcan pensando que son o que pueden ser lo suficientemente buenos para Dios si tan solo tienen la información correcta. Pero lo que están haciendo es que los están educando para que nunca necesiten a Dios, para que nunca se sometan a Él como una autoridad suprema. Y para que no sepan cómo relacionarse adecuadamente en el mundo que Dios creó con otras personas. Hermanos, entonces no creamos esos, perdónenme la expresión, disparates. Disciplinar a los niños no les va a causar ningún trastorno. Todo lo contrario, les hace bien a ellos, a las familias a la sociedad en general. Miren cómo lo dice la Escritura. La vara y la reprensión dan sabiduría, pero el niño consentido es vergüenza de su madre. Proverbios 19.15 La necedad está ligada al corazón del niño, pero la vara de la disciplina lo alejará de ella. Proverbios 22.15 Corregir físicamente a nuestros hijos no es una falta de amor. No es una falta de amor. Al contrario, es una muestra verdadera de amor. Miren cómo también lo dice la Escritura. Este es fuerte. El que evita la vara, odia a su hijo. Lo odia. Es indiferente al destino de su hijo. El que evita la vara, odia a su hijo. Pero el que lo ama lo disciplina con diligencia. Proverbios 13:24. Ahora, por supuesto, hay que decir que no estamos hablando de maltrato ni de violencia. Espero que se asuma. Me refiero a disciplinar amorosamente a los hijos, en la justa medida. Y eso también nos resulta muy contracultural en nuestro tiempo, a los colombianos y qué más. Aunque siempre lo ha sido, siempre ha sido contracultural. En el tiempo en el que Pablo escribía, por ejemplo, la sociedad grecorromana exigía obediencia de los hijos hacia sus padres y toleraba que los padres demandaran esa obediencia de manera brutal y agresiva. Frecuentemente los padres le daban unas palizas, unas golpizas a sus hijos que los lesionaban y a veces hasta los mataban. Entonces imagínense el impacto que tuvo para la audiencia original escuchar un texto como este, en el que Pablo manda a los padres cristianos que ni siquiera provoquen a ira a sus hijos. Cuanto menos que los maltraten, si ni siquiera los podían hacer enojar. Hoy en día escuchamos en nuestros contextos todo tipo de excesos, todo tipo de abuso infantil. Pero nuestra disciplina, como padres cristianos debe ser según el Señor, debe ser con amor y verdad, debe ser justa, debe ser en la debida proporción y siempre debe ser para el bien del que es corregido. No debe ser un arrebato de ira, no debe ser un desquite personal con los hijos, ni debe ser un desahogo de la frustración de la impotencia, debe ser según la palabra de Dios. De lo contrario, nosotros también nos estaríamos oponiendo a Dios mismo. Pasemos a ver en qué consiste la instrucción, que es la otra herramienta de la crianza, porque la disciplina física no es la única que tenemos en nuestra mano. Los padres somos llamados a instruir a los hijos. Instruir podría traducirse también como advertir, o amonestar. Esta es la parte más informativa o más ilustrativa, más simbólica de la enseñanza. Esta es la que principalmente usa palabras para moldear la mente de nuestros hijos. Esta es la que se vale de imágenes, de símbolos para moldear, para darle forma a su mente, a sus pensamientos. Y el contenido de esta instrucción debe ser por encima de todo, el conocimiento de Dios. Podemos enseñarles a nuestros hijos muchas otras cosas, si nosotros mismos las conocemos o si podemos enviarlos a ciertas instituciones educativas para que se desempeñen en este mundo y eso será muy bueno. Pero si solamente hacemos eso y descuidamos nuestro llamado a inculcarles la fe, los padres cristianos estaríamos siendo infieles a nuestro llamado. Estaríamos desobedeciendo a Dios. Hay que aclarar aquí, para ahorrarnos posiblemente muchas culpas falsas, que Dios es la única persona en el mundo que puede hacer cristianos. Nosotros no podemos garantizar que nuestra instrucción en la fe de un hijo resulte en un nuevo discípulo o discípula de Jesús. No podemos garantizar eso aunque quisiéramos, pero no podemos. Si nuestros hijos llegan a ser creyentes, será única y exclusivamente por la obra soberana y sobrenatural de Dios en ellos. Sin embargo, Dios nos manda que hagamos la tarea, que seamos fieles en instruirlos, que seamos insistentes, a nosotros los padres cristianos nos corresponde, como asumía Pablo en otro lugar de la escritura, exhortar a nuestros hijos, alentarlos y hasta implorarles que anden como es digno de Dios. Primera a los tesalonicenses 2, 11 y 12. Y no es que necesitemos ser teólogos profesionales ni maestros de vocación, este llamado se cumple sencillamente siendo intencionales, siendo intencionales en aprovechar las múltiples y las muy distintas oportunidades que el día a día nos presenta para imprimir en las mentes de nuestros hijos y en sus corazones la verdad de la palabra de Dios. El día a día está repleto de oportunidades para imprimir en, los, en las mentes y corazones de nuestros hijos la verdad de la Palabra de Dios. Esto nos rememora lo que decía la ley y a lo que invitaba a los padres en el Antiguo Testamento. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Las enseñarás diligentemente a tus hijos, pero miren en qué contextos, y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Las atarás como una señal a tu mano y serán por insignias entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Deuteronomio 6, 4 al 9. En otras palabras, en el día a día, en todo momento, en cualquier ocasión, es una buena oportunidad para decirle a nuestros hijos, el Señor uno es, ámalo con todo tu corazón. Porque nuestro Dios es el único Dios. Y además es eso, nuestro Dios es la responsabilidad nuestra, padres cristianos, Enseñarles a nuestros hijos a amarlo y a obedecerlo. ¿Quién más podría hacer eso sino nosotros? Papá cristiano, mamá cristiana. Si tú no instruyes a tus hijos para conocer al Señor, ¿cómo pretendes que lleguen a amarlo? ¿Tú le vas a dejar esa responsabilidad a este gobierno? ¿O o tú le vas a confiar la mente de tus hijos, ávida, moldeable, impresionable, plástica, a las instituciones ideologizadas de nuestro tiempo. O tú le vas a entregar los preciosos corazones hambrientos y sedientos de tus hijos a las vanidades y los pecados de internet, de YouTube o de las redes sociales. Tú vas a permitir que, sus hijos desper... que tus hijos desperdicien sus vidas sirviendo a los ídolos en lugar de al Dios viviente. En conclusión entonces vemos que este no es solo el modelo para una familia ideal. Esto es lo que el Evangelio puede llegar a hacer en nuestros hogares. Porque de ahí es de donde Pablo está derivando estas enseñanzas, esta es la manera en que Dios nos permite como resultado del evangelio florecer en nuestros hogares esto es tan contracultural que viviendo así nuestras casas serían luminares en el mundo en un mundo en, un mundo en tinieblas esta es la evidencia además de que todos cuentan para Dios ni siquiera los niños son inútiles en el reino de Dios aunque diferente, todos tenemos un papel que jugar en el plan de Dios. Aún en la casa, Dios es tan grande que se vale hasta de lo más cotidiano como lo que tiene lugar dentro de nuestras casas comunes y corrientes de lunes a sábado. Él se vale de eso para avanzar sus propósitos. Los hijos en general debemos honrar a nuestros padres. Los hijos, particularmente los que viven con ellos, deben obedecerlos. Y los padres debemos criar a nuestros hijos en la disciplina e instrucción del Señor. Para que nuestro hogar sea una expresión de obediencia, de gratitud a Dios por el Evangelio. Y sea un medio, no un estorbo, sino un medio para la misión de testificar al mundo y de alcanzarlo. Pero yo sé que un texto como este puede remover nuestro corazón de muchas maneras. Algunas positivas, algunos nos hace agradecer por los buenos padres que tuvimos o por los hijos que Dios nos ha regalado. Pero yo creo que la mayoría tiene sentimientos de culpa, de dolor y de vergüenza. Porque después de la caída, después de que el pecado entró al mundo, la familia no siempre funciona como debería funcionar. El que debería ser el lugar más seguro, más amoroso y más alegre del mundo, muchas veces es todo lo contrario. Nosotros todos le debemos a nuestra familia lo mejor y lo peor de nuestro ser. Los hijos podemos tener en mente, en este momento, las muchas maneras en que deshonramos a nuestros padres. Los padres podemos estar recordando las incontables ocasiones en que hemos fallado en esta tarea. Porque maltratamos a nuestros hijos, porque descuidamos su crianza, porque somos hipócritas, al pedirles cosas que no hacemos, que ni siquiera queremos hacer, o porque les damos un mal testimonio de Cristo y de la fe. Pero hay otras realidades también, seguramente entre nosotros. En algunos perduran las cicatrices en el cuerpo y en el alma por haber tenido padres abusivos y maltratadores. Otros sufren la hostilidad, la indiferencia del mundo porque fueron malcriados, mimados, excesivamente consentidos o porque fueron abandonados por sus padres y no saben cómo valerse en esta vida. Otros extrañan a los padres o a los hijos que están lejos, separados por barreras físicas, por distancias emocionales o por otras razones y duermen con ese vacío en el corazón todas las noches. Otros sienten tristeza, sienten nostalgia, porque ya los padres se fueron, porque ya no están a su lado. La muerte se los arrebató para siempre y no les queda sino la memoria. Otros conviven con el agudo y ardiente dolor de haber despedido a un hijo en el cementerio. Un dolor que se aprende a tolerar, pero que nunca se olvida, que nunca se supera. Y otros más se preguntan, yo por qué no tuve un papá, yo por qué no pude conocer a mis padres. De estas maneras o de otras, todos, sin excepción, tenemos un anhelo insatisfecho, por todo lo que la familia debería ser, pero que no es. Todos sentimos de alguna u otra manera una especie de orfandad, porque ninguna experiencia filial, ninguna relación de padres e hijos ha sido jamás ideal. Todos tenemos ese anhelo profundamente insatisfecho por descansar en los brazos de un padre perfecto, porque no hemos conocido al primero de esos en este mundo. Por eso es que este texto también nos recuerda buenas noticias. Como decía un célebre autor cristiano, el Hijo de Dios, Jesucristo, se hizo hombre para que los hombres pudiéramos ser hechos hijos de Dios. Y eso mismo es lo que dice la Escritura. Jesús a lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre. Juan 1, 11 y 12. Y así lo dijo Pablo ya, en esta misma carta a los Efesios, cuando estaba enfocado en todos los beneficios de aquellos que creemos en Cristo. Así pues, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, ya no. Sino que son conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Adoptados, Efesios 2.19 Cristo ha llegado al mundo para rescatarnos de la orfandad que nuestro pecado causó. Cristo vino a llevarnos al Padre que perdimos en el Edén y cuyo recuerdo hace que el vacío sea insaciable. Cristo sufrió el abandono de su Padre. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Para que nosotros pudiéramos ser bienvenidos en su abrazo. Cristo es la bendición prometida a Abraham para todas las familias de la tierra. Cristo quiere restaurar tu familia. Y el Evangelio de Jesucristo restaura nuestras familias. Entonces, para terminar, quiero dirigirme a las personas aquí presentes que no son cristianas o que no se describirían como creyentes en Jesús. Y decirte a ti que si tú lo recibes hoy, es decir, si crees en su nombre, Puedes considerarte hijo de Dios Tú no tienes que vivir errante, tú no tienes que vivir huérfano A ti se te ofrece ser bienvenido en la familia de Dios Si tú te arrepientes, te vuelves a Dios, aún trayendo todos tus pecados Sobre todo trayendo todos tus pecados Hoy mismo, Él no te echará fuera por ninguna razón por nada de lo que hiciste o por nada de lo que sufriste, Él te rechazará. Él te cubrirá con su perdón, sanará tus heridas de familia y te dará la gracia para que puedas restaurar también los daños que puedes haber causado. Pero Él se asegurará de que la peor parte de tu maldad recaiga sobre él mismo y te rodeará con una nueva familia la iglesia y quiero recordarle también al cristiano a ti hermano hermana, recuerda que unido a Cristo por medio de la fe tú sí tienes lo que verdaderamente anhelas tú sí tienes un Padre perfecto el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo es nuestro Dios y Padre también él se compadece de ti, más tiernamente que el mejor padre compadeciéndose de sus hijos. Él jamás te abandonará ni te desamparará. Él nunca te va a herir para dañarte, sino para sanarte. Él te va a disciplinar porque te ama, pero lo hará por tu bien, para que participes de su santidad. Su presencia compensará cualquier faltante de cualquier otra relación. Él te ha dado una familia de carne y hueso, la iglesia, para que experimentes aquí con personas reales, cuyos nombres y rostros conoces, la realidad de su compañía. Para que no sea un mero concepto, sino que cobre carne. Él completará en ti sus propósitos. Él se asegurará de que tú seas y llegues a ser todo lo que Él te creó para ser. Él te hará florecer, Él te cultivará hasta que des un fruto eterno. Y Él te enseñará también, papá, mamá, Él te enseñará como padre a ser un mejor padre y una mejor madre para tus hijos. Entonces, iglesia, hijos y padres, si abrazamos hoy la redención que Cristo trae a nuestros hogares, asumiendo estos llamados específicos que Él nos hace, nuestras familias florecerán, el Evangelio brillará y nuestro Padre Celestial será muy glorificado. Vamos a orar. Tomemos un momento... A solas, en silencio, para reflexionar personalmente en lo que hemos escuchado, para contestarle al Señor a esta hora. No esperes otro momento, responde ahora mismo a lo que Dios te ha hablado a ti. Señor te agradecemos por el don inefable que nos has dado en tu hijo el perfecto e inmaculado hijo tuyo entregado por nuestras rebeliones y transgresiones como hijos y como padres, como humanos tratado como el peor de los pecadores sin haber conocido ni un solo pecado para hacernos a nosotros tu justicia, para presentarnos una manera cotidiana y sencilla, pero muy poderosa, para proclamar el Evangelio a un mundo en tinieblas que nos observa, para darnos una tarea diaria como siervos tuyos y una forma de aportar a tu obra en la creación gracias por haber pensado en nuestras familias las que levantan tantas heridas las que rememoran tantas nostalgias buenas y malas las que no logran satisfacer ese anhelo que tú mismo sembraste en nuestro corazón por una familia perfecta gracias porque tú sí lo puedes saciar y nos has dado a cristo para que en Él podamos llamarte nuestro Padre y para que rodeados de los tuyos, tu iglesia, tu pueblo, nuestros hermanos el resto de tus hijos y tus hijas vivamos de manera plena en este mundo y por la eternidad permite que así sea para todos nosotros hoy los que traemos y arrastramos todas esas memorias y heridas o los que somos quizás inspirados a impartir en nuestros hogares el aroma de tu reino. Que en todos nosotros esto sea hoy una feliz realidad, pues tú deseas hacernos bien y al hacerlo exaltas tu bondad. Permítenos disfrutar una cosa y participar en la otra, que te lo pedimos en el nombre de Jesús. Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para su vida. Si desea más información sobre nuestra comunidad, visítenos en nuestra página web www.redilelpoblado.org.